0: a festa, na solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria e é um, um, grande, um, um grande fato né, da vida da igreja, da vida do mundo, que uma pessoa, nossa mãe, Santa Maria, tenha nascido, tenha sido concebida já sem pecado, foi preservada do pecado pela graça de Deus né, em, em previsão aos méritos de Cristo. Na, desde do, do começo da humanidade, como uma condição humana já, apareceu o pecado e o homem virou as costas para Deus e viveu assim né, desde Adão e Eva e foram transmitindo aos seus sucessores, aos seus filhos, né, aos seus descendentes a, essa característica, essa marca do pecado. Né, por isso, nós vemos também nós até uma uma inclinação né, muito grande para pecar, para viver de costas para Deus, para desobedecer aquilo que Deus nos indica e, e então, quando chega um determinado momento, depois de milhares, milhões de pessoas que foram nascendo e foram vivendo sempre no pecado, nasce uma mulher perfeita, pura, sem nenhuma mancha de pecado, como um anúncio de que está chegando a salvação. Está chegando o Cristo. É até bonito que seja essa festa próxima, assim, do Natal, né? dentro do Advento, como nós estamos nos preparando, né, no Advento, preparando a chegada de Cristo, esperando né? que Ele venha agora no Natal. Então, é, 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 é algo parecido, né? a festa da Imaculada Conceição mostra que Cristo está chegando, que nasça alguém, seja concebido alguém sem pecado, é um sinal de que está chegando o Salvador. Então, para meditar nisso, poderiam, nessa nessa maravilha né, do nascimento imaculado, santo de Maria Santíssima, queria que nós pensássemos na primeira leitura, meditássemos na primeira leitura da missa de hoje. É Aquela cena do livro do Gênesis que conta o pecado, fala como é que foi o início da criação, por que, que os, os homens voltaram as costas para Deus, desobedeceram? E como que Deus faz para resolver essa situação? Então, vamos fazer a nossa oração, nesse, considerando as palavras que vamos ouvir daqui a pouco na missa, né, na, na, na primeira leitura. Começa dizendo, depois que Adão comeu do fruto da árvore, né, então, já tinha vindo a serpente, tentado Eva, enganou Eva, ela comeu do fruto e depois passou para o seu marido, Adão, e os dois comeram, desobedecendo ao preceito de Deus que tinha dito, podeis comer de todas as árvores do paraíso, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Então, depois que Adão comeu do fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou, dizendo, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor, e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi de comer? Adão disse, A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, Por que fizeste isto? E a mulher respondeu, A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens, rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E depois a leitura de hoje pula alguns versículos e fala e Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é mãe de todos os viventes. Então, essa condição de pecado né, passou por ela ser a nossa mãe para todos os seus descendentes. Né? Ela é mãe de todos os viventes que, que nascem com pecado já pecado, já, né, com essa inclinação para o mal. Mas vamos ver, aos poucos, nessa passagem, pedindo luz do Senhor, Deus me ajuda a fazer bem a minha oração agora, fazer bem esse tempo de meditação, para ter uma conversa com você, escutar o que, que eu posso aprender Dessa palavra sua dirigida a mim, e o que, que eu posso aprender da festa de hoje? Então fala que depois que o homem pecou, que Adão pecou, o Senhor Deus o chamou dizendo, Onde estás? Só essa pergunta dá para muito tempo de oração. Como se Deus nos perguntasse agora, onde estás? Onde que você está? Deus quer estabelecer um contato, uma relação conosco? Eu quero conversar com você. E não é verdade que às vezes a gente foge como Adão se esconde de Deus? Ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Deus fala né, na nossa oração agora mesmo nesse momento né, de oração, onde estás? Eu quero conversar umas coisas com você. Né? E a gente se sente, né, talvez por se sentir pecador, sujo, como Adão se sentia, fala, cara, desobedecia Deus, tem alguma coisa errada, né? Estou, estou nu, está vergonhosa a minha situação e fugiu e se escondeu de Deus. Então, por mais vergonhosa, digamos assim, que seja a nossa situação atual, por mais pecaminosa que tenha sido a nossa conduta, que a gente não se esconda de Deus, reconhecer a nossa situação atual, sem fugir, sem se esconder, Deus quer estabelecer uma, um diálogo conosco, ouvi a tua voz, fala Adão, e fiquei com medo, isso acontece com a gente também, a gente ouve a voz de Deus às vezes, que nos pede alguma coisa, que nos chama para uma conversa mais íntima com Ele, e nós ficamos com medo, e aí Ele fala, porque eu estava nu, esse é um modo né, de, de falar da Sagrada Escritura que, que não é só relacionado com o pudor, né, com pureza, castidade. Então, ele estava fisicamente nu. Né, o Adão então ficou com vergonha de aparecer diante de Deus ou ficou com vergonha da Eva. É uma imagem da nossa vulnerabilidade. Estamos nus, né? somos fracos. Né? Uma pessoa quando está nu nua diante da outra se sente mais fraca. Né? Uma pessoa vestida dizem que isso fazem às vezes, né? Quando quer torturar alguém, por exemplo, fica todo mundo imagina os soldados lá, todo mundo que vai torturar vestido, uniforme, coisa e põe a pessoa nua, nua jogada lá na frente. É como faziam até nos campos de concentração. Né? Lembra? Tem essas fotos de campos de concentração nazista, todo mundo sem roupa, né? como que é uma forma de humilhação. né? e fala, eu mando em você. Então, o, o homem vendo o seu pecado, se sente assim vulnerável, eu falo, eu, não, eu não sou nada, eu estou humilhado de ver os meus pecados, estou sem defesa, sou fraco. Então, por isso, eu ouvi a tua voz, Senhor, e eu, porque eu me sinto assim, fraco, miserável, pecador, nu, eu ouvi a tua voz, fiquei com medo, porque eu estou nu e me escondi. Então, essa, só esse primeiro diálogo né, do, desse trecho da Sagrada Escritura já fala muito né, da nossa relação com Deus. que Às vezes, nós fugimos, nos escondemos porque sabemos que estamos nus, sabemos que somos pecadores e não queremos entrar em diálogo com Deus por vergonha. Então, disse-lhe o Senhor Deus, e quem te disse que estavas nu? Mais uma pergunta que ajuda a meditar. Quem te disse que estavas nu? Como é que você sabe que você é? Como é que você chegou à conclusão da tua fraqueza, da tua miséria, da tua vulnerabilidade? Eu também isso aí, que Jesus nos pergunte agora, né? deixemos que ele nos pergunte isso, como é que você sabe que você está fraco, nu, sem forças, incapaz, vulnerável? Então, comeste da árvore, de cujo fruto te proibir de comer? É o pecado, a desobediência mostra a nossa fraqueza. Não é verdade, que quando a gente peca, se peca gravemente alguma vez, a gente se sente super fraco, super mal, em momentos que a gente esquece o pecado, a gente se sente super orgulhoso, deixa que eu sei, eu faço, eu consigo, eu resolvo, deixa comigo, quando a gente pisa na bola feio, e reconhece, a gente fica humilhado, Fala, quem te disse que estavas no pecado, meu Deus? quando eu pequei, quando eu comi do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, que não era para comer, quando eu te desobedeci, eu percebi, que eu estava nulo. É como aquela passagem de uma, do, do Apocalipse, quando Jesus escreve lá umas cartas, né? fala para algumas igrejas, e fala, tu dizes, sou rico e abastado, e não careço de nada. Tem épocas da vida que a gente está assim, sou rico, abastado, não careço de nada, estou bem, eu me garanto, em vez de reconhecer que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Forte nessa frase de Deus, né? para os soberbos, para os orgulhosos. Por isso, a conversão, a vida de santidade, a mudança interior que deve ter em nós, como falava o Papa Bento XVI, falava, conversão, é sair da autossuficiência Aí eu, eu sou autossuficiente não. quem se converte percebe que é miserável, pobre, cego e, nu. e que precisa de Deus. Meu Deus por que eu fui te desobedecer como Adão e Eva se desobedecendo eu vejo a minha fraqueza vejo a minha miséria, vejo que eu não sou nada isso é o que o pecado nos mostra nós estamos nus, indefesos, vulneráveis. Então, vamos pensar né, nos nossos pecados, né, nas coisas que nos afastam de Deus, né, nas misérias da nossa vida, né, no orgulho que todos nós temos. Né. Perdão, meu Deus, por tanto orgulho, por ser autossuficiente, por achar que eu resolvo, né, que eu consigo as coisas eu me garanto, perdão pelos pecados de preguiça, falo que vou fazer as coisas, depois não faço, porque me ah, cansa, vou empurrando as coisas, deixo para depois, não cumpro com os meus compromissos, ou a sensualidade, né, a luxúria, me deixo levar, né, por qualquer pessoa que aparece na frente, que, que atrai e digo não para Deus, os pecados de ira, de raiva, quantas vezes eu me perco, me estouro com as pessoas, perco a paciência, ou os pecados de inveja, e assim por diante, né? pensar nesses, nesses pecados que, apesar de serem ruins, serem pecados, né? serem coisas que nos afastam de Deus, objetivamente, maus, mas eles nos dão essa capacidade né, de ver que nós estamos nus. Quem te disse que estavas no pecado? Se Nós temos consciência né, da força do pecado na nossa vida. A gente vai recorrer a Deus mais. Né? Assim, Olha, eu, eu sou pobre, indefeso, cego e nu e preciso da sua ajuda, da sua graça. Continuando nessa cena da Sagrada Escritura, então fala Deus pergunta para quem te disse que estavas nu então comeste da árvore de cujo fruto te proibi de comer e Adão disse, a mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi sabe aquele negócio de tirar a culpa de se falar, não, não fui eu numa frase só, ele acusa Eva e Deus né? a mulher foi ela eu não tenho nada a ver com isso vai tentando tirar e se libertar da culpa que nos pesa a culpa a mulher que tu me deste por companheira, Fala assim, se você não tivesse me dado essa mulher, eu ia estar sozinho de boa aqui, não ia ter caído, né? mas ela vem, entrou na conversa da serpente, do demônio, e aí depois ela me enganou, porque aí, né? tá vendo como é, joga a culpa para os outros, e depois disse o Senhor, então a mulher, por que fizeste isso? E a mulher respondeu, a serpente me enganou, e eu comi, também joga a culpa, não. não foi o demônio, não fui eu, foi o demônio. Não assumir a culpa. Estão tão envolvidos pelo pecado, nem né? olha como o pecado destrói né, a relação com Deus e a relação com os outros. Foram desobedientes, estão nus e não aceitam né, a própria culpa. Colocam a culpa nas circunstâncias nos outros que convivem com ele o Adão, fala, não, foi a Eva a Eva, fala, não, foi o demônio, foi a serpente não, foi Deus que permitiu essa situação, Deus é que colocou essa mulher do meu lado então, quando nós nos desculpamos também das coisas será que a gente não está jogando a culpa em Deus e nos outros? é a situação que eu estou sabe, ah, no mundo de hoje cara, do jeito que são as coisas não dá para não pecar ah, pelo amor de Deus, as baixarias que tem aí por aí na internet, eu caio, eu olho, eu vejo. Ou na situação meio de corrupção, todo mundo rouba um pouco, então, também não dá se assim, eu não roubar. eu não. Sabe essas? O, tirar a culpa de si para colocar na situação. Não estou falando, oh, meu Deus, foi você que permitiu essa situação aí do mundo. Você fez as pessoas livres, as pessoas fazem os negócios. Ah, eu vou agora também. Não dá, né? Nessa situação que a gente vive ou essa pessoa que você colocou do meu lado, pô, ela só me atrapalha. Eu perco a paciência. Eu fico bravo. Eu... Sabe, é algo natural, né? Parece da nossa vida jogar a culpa para para Deus, para os outros, para circunstâncias que nos nos envolvem. E no meio desta passar a culpa para os outros, de Adão e Eva, tem uma pergunta de Deus também, que é outra, outra coisa que nos faz pensar, pode ajudar a nossa meditação. Ele fala para Eva, por que fizeste isto? E ela joga a culpa né, na serpente, não, a serpente, me enganou, fiquei enganado, não sabia. Por que fizeste isto? Então, vamos pensar nesse Deus conversando conosco, sobre os nossos pecados, sobre essa fraqueza, a nudez nossa, nos perguntasse isso, por que, que você pecou? Sem dar desculpas, né? sem falar, não, foi as circunstâncias, foram as condições que eu estava, foi a que eu não pensei direito. Foi... Por que, que eu peco? essa pergunta dá para muito tempo também de oração, de conversa com Deus por que que eu peco? o que, que eu estou procurando quando eu escolho o fruto da árvore da ciência do mal, do bem e do mal e não escuto, não escolho a vontade de Deus por que? qual que é o processo interior que vai me levando ao pecado? Então, essas são as a primeira parte né, da nossa meditação, que é olhar para a condição humana, condição pecadora, para agora fazer uma, uma comparação com a festa da Imaculada Conceição e ver a diferença abissal que existe. Então, o, o homem e a mulher nascem já e vivem sempre dentro dessa situação de pecado, dessa fuga de Deus. Onde estás? Ouvi tua voz, fiquei com medo, estava nu. Me escondi. Quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore? Não, foi a mulher que comeu, que tu me deste por companheira, a serpente que me enganou e eu comi. Por que fizeste isso? Então, todo esse mundo de pecado, depois ele é resolvido por Deus. A graça vem por Deus nosso Senhor, por Cristo que morre na cruz, ressuscita e nos salva. Mas logo mesmo nessa cena da Sagrada Escritura, diz então, tem essa maldição de Deus para a serpente, que obviamente não é uma, um animal da, da zoologia aqui, né? uma coisa de, de, de biologia, né? mas é uma imagem de Satanás, né? do demônio. Porque fizeste isto, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. A sobre o ventre e comerá o pó todos os dias da tua vida. Obviamente que é uma imagem, não é aquelas que na época o serpente tinha pata. Né? E aí o problema foi que fez esse pecado e daí perdeu as patas e começou a se arrastar no chão. Então, é uma é, é tudo uma imagem, né, que Deus fala que o demônio que quer afastar as pessoas de Deus é maldito para sempre. E vai sofrer sempre. Né? Vai viver para sofrer. E aí Deus fala uma frase Importante essa daqui, capítulo 3, versículo 15: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo é chamado de protoevangelho, é pelos estudiosos aí, porque é, é como que o um primeiro anúncio de que vai ter salvação. Ela vai ter uma inimizade contínua é? entre, a, 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 entre a mulher, a condição humana e o, a serpente, o demônio. Vai ter uma, uma briga contínua. Porém, uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Todos os, os seres humanos, toda a descendência de Eva e Adão, toda a descendência, digamos assim, do, do demônio, todos os demônios do mundo, mas diz, ela vai esmagar a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferir o calcanhar é uma coisa ruim, mas é um ferimento no calcanhar. Imaginemos que a serpente não é venenosa ou que tem um antídoto lá, né? um soro antiofídico que vai tirar o problema, do... mas é um machucado que é ruim não é bom ter uma mordida de serpente no calcanhar, mas ter a cabeça esmagada mostra que quem vence é a mulher e a descendência da mulher. Então aqui, então a partir dessa frase né, tem as imagens, muitas imagens de Nossa Senhora. Como que a gente tem aqui, né, nesse oratório? Tá vendo? Tem lá, não sei se dá para ver aí do fundo, mas tem uma serpente lá com uma uma frutinha na boca ainda, uma, como se fosse a maçã na boca, ela comendo e Nossa Senhora esmagando a serpente, esmagando a cabeça dela. É a mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher. E Nossa Senhora agora é a mulher por excelência. Assim como Eva é mãe de todos os viventes e todos descendem dela, no momento fundacional da igreja, podíamos dizer, da no momento top, vai, digamos da, da, da salvação, quando Cristo morre na cruz, ele olha para Maria e a chama mulher, Eis aí o teu filho. Então muita gente fala, nossa, mal jeito de tratar a mãe, né? Não pode, por que ele não fala mamãe, mãe? Por que que ele fala mulher? Parece meio duro, né? mas é como que uma, uma visão assim de, de que Maria Santíssima veio para salvar. Essa é a mulher que aparece aqui no primeiro livro da Sagrada Escritura que esmaga a cabeça da serpente. Mulher, eis aí o teu filho. Então, toda a descendência, toda a igreja, que somos cada um de nós, né, os filhos de Santa Maria, vencemos, né? ela vence a cabeça, vence a serpente, vence o demônio. E a festa de hoje é como que uma prova disso daí, que ela não nasceu com pecado, não foi concebida com pecado. Tudo isso daí que a gente falou antes, pecado, 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 desobediência de Deus, onde estás, escondi, tornou pobre, cego, miserável, com Maria Santíssima não acontece, pela graça que ela tem. Mas não só Nossa Senhora, a sua descendência, né, falar, é como tem muitas imagens de Nossa Senhora assim, né? esmagando a cabeça da serpente ele fala, é Maria que esmaga a cabeça beleza, mas fala a tua descendência e a dela também esmagam a cabeça então é Cristo que é a descendência o descendente por excelência não é de Maria ele que vence o demônio com a sua morte e a ressurreição então por isso é chamado de proto-evangelho é um anúncio de Cristo isso também tem um sentido cristológico porque quem esmaga a cabeça, quem vence o demônio, é Cristo morrendo e ressuscitando, o próprio Deus que vem a nós e faz e opera a salvação em nós. E a igreja, a Maria é uma imagem da igreja também, que a igreja, com a força dos seus sacramentos, com a graça, com a pregação do Evangelho, ela continuamente esmaga a cabeça do demônio, Ainda que o demônio fique atacando a igreja, é a situação da igreja, os pecados que a gente vê, coisas que chamam atenção, mas é só o demônio mordendo o calcanhar, confia na igreja, confia no poder de Maria Santíssima, confia no poder de Deus e a igreja continuará sempre esmagando a cabeça dessa serpente, do demônio. Em previsão dos méritos de Cristo, Maria é concebida sem pecado. Começa a vitória sobre o mal, sobre o maligno, que antes dominava, parece que tinha uma força insuperável. Então, a festa de hoje comemora algo totalmente novo na história. Desde o princípio, né? pecado, 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 de repente, santidade. É concebido alguém, um ser humano, filho de Deus, que é concebido sem pecado nenhum. É como uma flor do, do pântano, como dizem, o né? um pântano, tudo aquela coisa, ele coisa, de uma flor, lá no meio da, da sujeira, né? da, da lama. Nossa Senhora é assim, né? na situação que estávamos antes, da vinda dela, o pântano, aparece uma flor. Mas, depois, todos que vivem junto com Maria Santíssima, dos que seguem Cristo, nosso Senhor, que são filhos da igreja, também tem a graça de Deus que nos vem né, pelos sacramentos, pelo batismo, pela confissão, pela eucaristia, que nos transformam também por dentro. Vamos falar disso um pouquinho aí na, na homilia agora. Mas isso que nós meditávamos antes sobre o pecado que parece tão forte e impossível de superar, tem superação em Cristo, tem salvação em Cristo e Nossa Senhora é a primeira pessoa, modelo de pessoa que foi beneficiada pela salvação de Cristo. Então, deve, é uma festa da esperança. Apesar dos pesares, apesar de tanto, tanta lama, tanto pecado, tanto desobediência a Deus na história, hoje nasce né, concebida uma mulher santa, nossa mãe, e ela e os seus descendentes, nós com Cristo, vamos esmagar a cabeça da serpente. Não pensamos a ela, né? Que nós saibamos, tem que. que nós vejamos isso. Primeiro vejamos a nossa condição pecadora, como Adão e Eva, que eu sou miserável, pobre, cego, nu por tantos pecados, eu quero sair dessa minha autossuficiência de achar que eu me resolvo sozinho, que eu me salvo sozinho e que eu me abra a graça misericordiosa de Deus, como fez Nossa Mãe Santa Maria. Foi transformada pela graça e com a intercessão dela nessa festa de hoje, nós pensamos isso, né? olhamos a nossa condição pecadora e peçamos a Maria Santíssima que ela consiga de Deus as graças que nós precisamos também para sermos um pouquinho mais imaculados, como ela não dá para ser porque já pecamos muitas vezes na vida, mas que a graça de Deus através de Nossa Senhora nos transforme e nos santifique.